0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre Biops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Javi. Muy buenas. Edu. Buenas. Nach. Hola, ¿qué tal? Y quien nos habla, David. Antes de meternos en turrón, ya sabéis, me gusta en iBox y una valoración de cinco estrellas en iTunes y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios y si buscáis por Entredepiops Podcast en nuestra web www.entredepiops.es, nuestra comunidad de Telegram y en Twitter por arroba Entredepiops. Hoy vamos a hacer una charla técnica, hoy vamos a hablar de Terraform, que es una herramienta que muchos ya conocéis, otros habéis oído hablar y quizás algunos no sepáis lo que es. Esperamos que este episodio resuelva dudas y os inspire para probar cosas nuevas. Venga, pregunta obligada. ¿Qué es Terraform, Ignasi?
1: Terraform... bueno mmm... Es, es una herramienta de provisioning con mediante Infrastructure as Code. Es decir, es una herramienta que sirve para provisionar recursos usando la. la bueno, si no sino todas, sino todas, algunas de las ideas de la Infrastructure as Code. Es una herramienta de HashiCorp, que son los creadores de Vagrant, Packer. Eh, ahora no me sale el nombre de la otra. Consul y Vault. Vault, no, no más, sí, tienen un montón. Sí, es, es un programa que lo que hace es coge unos ficheros YAML que describen la infraestructura que se quiere desplegar o aprovisionar en realidad y se conectan con el proveedor de cloud que, o de recursos de, que tú le, que le definas, se lo defines en esos mismos ficheros y levantan aquellas cosas que están dichas en el fichero. De hecho, miran si están como están dichas en el fichero y te levantan lo que o te cambian lo que no esté correcto.
0: O sea, haciendo un poco de resumen, es una herramienta que ha hecho Hashicorp, vale, que entiendo que por lo que dices es multi-cloud provider, incluso corre fuera de cloud, puede levantar, no sé si puede levantar VirtualBox o no sé qué. Pregunto, ¿eh? ¿Cómo funciona esto?
1: Yo no lo he probado con nada fuera de cloud. No estoy seguro si hay providers para... Los providers son las los módulos que le, le permiten hablar con, con otros proveedores, con otros clouds. Uh -huh. No sé si hay, supongo, es supuesto que hay para, para plataformas no clouds.
0: Bueno, yo para hacer un resumen para aquellos que no conozcan la herramienta. Al final lo que decíamos es, se conecta con diferentes proveedores, eh, y a partir de unos ficheros YAML que tú has definido, ¿no? de, defines toda la estructura, eh, pues bueno, te, hace, te genera la infraestructura, ¿no? Se conecta con los proveedores y entiendo que hace la, la, tra, la traducción al, a la herramienta del proveedor. Dí, Javi.
1: ¿Has dicho YAML?
0: Yo he entendido que no se sí decía YAML.
1: No sé si he dicho YAML está mal, no es YAML, es HCL se llama. Vale.
0: HashiCorp ¿Hashicor? Confirmation
1: ¿Eh? ¿Hashicor Confir Language o algo así. No. Y ahí ¿Y no, no sé si es muy extenso, pero por ejemplo, he visto que tienen un provider para VMware Sphere, para NSXT, para Open Nebula, F5 IP, eh, Oracle. Bueno, estos son las claves de Oracle, FortiOS. O sea que supongo deben tener cosas para hardware también. Bueno,
2: y, también del meta. Y, y también tienen otras. O a sea, otros providers que no son para levantar infraestructuras, sino para modificar infraestructura, por ejemplo, eh, la gente de. No, ah, ¿Cómo se llaman estos? Los Cloudflare, por ejemplo, estás modificando registros DNS para su. Eh, o sea, no vas a levantar una infraestructura con, con Terraform, sino lo que modificas es eh, ponme este CDN por aquí delante con estas reglas, con estos dominios. O sea, no es, eh, no es necesario que sea infraestructura como la conocemos, sino que modifica otro tipo de infraestructura que no va a ser una máquina levantada, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, sí, por lo que veo, en Palo Alto, bueno, tiene, tiene bastantes providers de, de red, ¿no? Eh, por lo que decíais, o sea, tiene de provider, por ejemplo, de GitHub, de GitLab como bueno, para aumentarse y hacer acciones sobre ellos. Bueno, o sea, está curioso, sí, sí.
1: O incluso para servicios, por ejemplo, por ejemplo también tiene para Grafana, tiene para Librato, tiene, tiene un proveedor de zinga 2, tiene uno de RabbitMQ, no tiene algunos mal. de servicios que parecen de Logging, de, sí, de Logging, tiene aquí uno que se llama que creo que es un proveedor de, de, de envío de correos masivos.
0: Aquí una pregunta: es gratuito, no el Terraforma. Todo esto entiendo que va a formular... la
1: herramienta es gratuita. Luego hay un hay algo que se llama Terraform Cloud y otra cosa que se llama Terraform Enterprise que no conozco. No puedo hablar mucho porque no lo, no lo sé seguro. Terraform Cloud que, que creo que tiene algún plan gratis. Terraform Enterprise, ya por el nombre, sospecho que no. Sí, Terraform Cloud tiene un plan gratuito,
0: Guay. Esto que diferencias... Bueno, entiendo que una de las principales ventajas, no por lo que estoy viendo, es que tienen muchos proveedores y de manera centralizada no puedes tener eh, toda tu infraestructura y servicios relacionados configurado con ficheritos, no que esto lanzará y generará y configurará. Eh, pero yo a estos lenguajes siempre le he visto un problema y es una pregunta que tengo. Esto está a la última, es decir, AWS cogiendo como, como la plataforma que yo más conozco, evoluciona, que vamos, cada semana te cambias servicios y te mete cosas nuevas. Entiendo que esto, eh, ni por asomo, va a esa velocidad y te da una cosa muy básica o realmente se va actualizando a la misma velocidad que ofrecen servicios y en 15 días, por ejemplo, ya tienes todo actualizado. ¿Esto tenéis suficiente experiencia con la herramienta
1: para saber cómo funciona? ¿Lo habéis experimentado? No, yo llevo dos semanas con esta herramienta y está en pruebas, estamos probándola. Estamos haciendo un poco de, de experimentación. No, te, no, no puedo decir que vayan al paso que va Amazon, AWS. Puedo decir que no me he encontrado con ningún problema. Nada que pueda decir, oye, esto no me ha funcionado porque tiene una versión distinta. El, parece que la herramienta es muy está muy, muy mantenida, muy actualizada. Y lo que hace es cuando activas un provider. Lo que hace la herramienta, tienes que ejecutar un paso que se llama inicialización y lo que hace cuando detecta que hay un nuevo proveedor en el fichero definido, o sea, definido en el fichero, lo que hace es descargarse un módulo. Con lo cual supongo que debe estar, debe haber desarrollo independiente, o sea, separado. No sé si por todo, por HashiCorp o cada proveedor o equipos o community o lo que sea. Y se actualiza cuando haces un init. A ver,
2: lo que yo he vivido, es que están
1: actualizados,
2: pero no mucho. Hay veces que vas a buscar alguna opción y resulta que no la tienen. Porque una de las cosas curiosas que tiene Terraforma, al menos en el mundo que lo conozco yo, que es en AWS, eh, el, el problema que tiene es que la, no utilizan CloudFormation. Entonces, no utilizan las mismas APIs que utiliza CloudFormation para hablar con, con AWS. Entonces el problema que le he encontrado alguna vez es que iba a mirar algún, alguna novedad y han tardado semanas o meses. Esto me pasó hace como dos, tres años. Ahora no sé cómo están de, de velocidad, pero a, alguna vez me ha sorprendido. Uy, esto ya lo tienen, pero hay cosas que echaba en falta hace tiempo. ¿Edu?
3: Yo tengo aquí, a ver, yo, mi experiencia con Terraform es, es realmente nula. Eh, como dices, como decía Javi, a mí una de las cosas que, que no me gusta precisamente es que no se Terraform, eh, con CloudFormation, ¿no? Por el hecho del estado que te, nativo que te da en, en, en Amazon, por ejemplo. Pero lo que no tengo claro es qué diferencias sustanciales hay con una, una herramienta clásica, por así decirlo, de configuration management como Ansible, Anch Salt, eh, PAPE, Chef o lo que sea. ¿Sabríais decirme así más o menos?
2: pues utilizando Ansible para poder conseguir un estado eh, dentro de la... O sea, una de las cosas buenas que tiene Terraform es que te mantiene un estado que sabes cuál es, más o menos. Si no tocas nada a mano, lo va a mantener ter, eh, Terraform y va a saber cómo hacer los cambios. Ansible, cuando he hecho alguna prueba, no me ha gustado de la respuesta porque no sabe que hay un cambio o se queda intentando realizar un cambio, se bloquea y Ansible te da una mala respuesta cuando hay, cuando tienes que levantar una máquina. Eh, en el caso de Puppet o de Ansible, hay de Salt. No sé si. O sea, no los he utilizado para crear infraestructura.
3: A ver, entiendo que aquí un pequeño overlap, ¿no? O sea, Ansible al final abarca, y entiendo que los otros, que es lo que más conozco dentro de configuration Management es Ansible, eh, intenta abarcar más allá de, de gestionar nodos, sino que puede gestionar CloudFormation, por ejemplo, directamente, o APIs, por así decirlo. ¿no? no solo configurar nodos. Entiendo que aquí es donde hay overlap con Terraform. O sea, que Ansible abarca más de lo que, bajo mi punto de vista, quizá debería. ¿no? Terraform está enfocado no a provisionar máquinas, sino a provisionar, eh, recursos en un cloud o, o, sí, o si me decís que hay providers de networking, por ejemplo, entonces sí que funciona para hacer eso, ¿no? ¿O es porque son, están orientados a CDNs directamente? ¿O es que no sé? No, 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 se me falta conocimiento aquí.
2: En el caso de networking no lo conozco porque solamente he trabajado con cluster pero... Y solamente para el tema de las DNS, ¿vale? tampoco ni, ni mucho. Pero el tema de Ansible tocando... Eh, máquinas o tocando CloudFormation Cuando al menos los módulos que vi Eran volcar CloudFormation Y te tenías que trabajar tú el CloudFormation Y se lo volcabas directamente Cosa que no te daba ninguna facilidad No te daba ni templating Ni posibilidad de variaciones Ni variable, o sea no me, no me sentía a gusto Utilizando ANSI con CloudFormation eh, En el caso de, de Terraform ya directamente, eh, si existe el, el, la función para utilizar CloudFormation, es también utilizar y volcar el fichero. Al menos lo que estuve mirando al, hace tiempo que no toco esto. Me encanta Terraform para nodos individuales, pero no le quieras buscar nada más porque he visto bastantes... O sea, cuando re intenta realizar un cambio, no te avisa que está cambiando... Algo imprescindible y te reinicia la máquina o te, hace pedir, te avisa que hay un reemplazo, pero dices, vale, me hubiese gustado saber esto antes de tener que hacer el cambio, saber qué era lo que me iba a reemplazar, te tienes que leer la API de CloudFormation y todo esto para, bueno, en mi caso, para poder ver realmente qué es lo que estás a punto de tocar, pero que te lo dijera como pasa con AWS, que te dice hey, Te voy a hacer esto. Cuando tienes el, todo el transformation creado y te dice, aquí hay un... Aquí, esto te puede cambiar, o esto es un drift y por lo tanto me lo voy a cargar. ¿David?
0: Ah, No he encontrado el mute. <risas> Disculpad. Una pregunta. Es que yo ahora, por ejemplo, eh, quería empezar a meterme ya con, con el tema de infraestructura como código. En mi caso solo, solo voy a trabajar con AWS. Y, y entonces mi pregunta iba más por, eh, por el enfoque de, oye, ¿tiene sentido que me vaya una herramienta como Terraform? ¿O realmente si solo voy a trabajar con un proveedor, puedo tirar de, por ejemplo, en el AWS o CloudFormation, o lo que yo me he estado mirando ya más, que es CDK, vale que quizá me da toda la, la potencia que necesito? No sé, ¿qué me aportaría utilizar Terraform versus las otras herramientas o a lo mejor? Me da una capa de extracción más elevada y todavía es más fácil. ¿Qué decís de esto?
2: Pues, a ver, es que si haces con Terraform también vas a tener que cambiar. O sea, si cambias de proveedor en, con Terraform también vas a tener que cambiar toda la sintaxis porque el HSL eh, te bloquea al proveedor. Es decir, la, los códigos que existen para AWS y que sean de nodo, empezarán por ese 2 Si te vas a Azure, vas a tener que cambiar todo ese código para cambiarlo a otro sitio. O sea, que realmente no es que sea un único código que te va a servir en todas las plataformas. Por ese lado, ni, ni te lo pienses. Vale. No es una ventaja.
0: ¿Y qué me ofrece Versus, por ejemplo, CloudFormation o CDK? porque no ir a utilizar eso si solo voy a trabajar con un proveedor?
2: CDK no lo he utilizado. Y CloudFormation... Eh, es un poco arduo trabajarlo directamente. A mí me estuve mirando un proyecto que se llama CAF, QAZ, y después también estuve mirando otros proyectos que, se, que eran SERTRE y alguno más. Pero es eso. Eh, si sí, lo que estás buscando es muy simple: transformation a saco y una mini herramienta como CAF que te permite hacer una especie de templating y te olvidas de, de liarte.
1: Entonces, ¿qué, qué es CDK?
0: Arr, otra vez con el mute, disculpad. Es el, el nuevo lenguaje para generar infraestructura como código de AWS. El Cloud Development Kit me parece que se llama. Ah,
1: vale, vale.
0: Edu, intenta decir algo.
3: A ver, el CDK de Amazon lo que viene a ser eh, es una serie de APIs para definir infraestructura como código en Amazon, que al final se, trans, se transforman en template formation. La ventaja que tiene es eso, que son APIs y que está soportado varios lenguajes. Así que recuerde, creo que había Python, Go, TypeScript y no sé si Java. Entonces, la ventaja que tiene al final es que es lo más cercano a aplicar código directamente. O sea, no es un template, no es un DSL, es código, son módulos de, de lenguajes que permiten definir infraestructura. A mí me gusta bastante el approach este, más que el approach de Terraform, por ejemplo, que es otro lenguaje nuevo, es, un, es declarativo, que no soy fan y, es bueno, seguramente esté más actualizado en cierto modo, porque supongo que era un mapeo bastante directo con CloudFormation, pero la verdad que no lo he probado. He indagado un poquito, pero no, no he llegado a investigarlo profundamente. Pero podríamos decir que es un troposfil para quien conozca Terraform pero bien hecho. Terraform al final es un mapeo de Python a CloudFormation.
1: Vale, bueno. Estaba, estaba mirando en el, el provider de AWS, tiene una sección de CloudFormation. No es, parece que se puede exportar a CloudFormation, ficheros, pero no estoy seguro. No, yo no lo he probado, al menos. No, no sé sí. si Javier ha experiencia sí, en Sí, no. Era eso,
2: que tú le tienes que pagar al CloudFormation y te lo, lo puedes lanzar contra la contra WS, pero no te va a avisar de las cosas. No tienes forma de hacer un templating por encima de este transformation. Al menos cuando yo lo probé era así. Se ha modificado. Guay. A ver, eh, mi stack particular es el, el, el Spacker, que es, también es una herramienta de HashiCorp y me encanta. Eh, lo tenía en Terraform y con Terraform utilizaba para para Cloudflare y AWS y pero es, estoy pasando directamente a crossformation
0: qué es el packer este Javi? qué, qué hace para los neófitos packer equipos? es una
2: herramienta que como la de como Terraform tiene unos providers una lo, unas identificaciones que le que le vas a dar y unos una salida o sea y tú lo que te le defines es, eh, quiero crear una AMI, en AWS se llaman AMIs, las imágenes. Quiero crear una imagen que lo que me haga sea eh, coger el ejemplo más simple, coger mis claves y meterlas dentro de, de, una, de una Ubuntu, por ejemplo. Entonces lo que haces es, eh, te levanta una máquina, le inyecta la, lo que quieras tú con ansible o con un script y cuando van y te genera una AMI de esa imagen creada, bueno, de esa máquina que está destruyendo en ese momento. Entonces, lo que tú tienes es una AMI, que cuando tú levantes la máquina, tendrá la versión de software que tú quieras, o tus claves, o lo que quieras. Aparte, tiene otras funcionalidades que son, pues, me la creas este mismo sistema, me lo creas para Azure y para AWS. Y tienes en un sitio la, la imagen, en el otro la AMI. Eh, o lo quiero probar todo en, en mi VirtualBox. Pues entonces, en vez de ir levantando máquinas, vas probándolo que los scripts funcionen. Porque lo puedes poner desde meterle algunas claves a generar toda una instalación de software, que tenga las pruebas, todo. Y cuando ya todo está funcionando, es cuando despliega.
0: ¿Te despliega directamente en, en tu infraestructura de
2: cloud? No te despliega. Lo que te hace es eh, te genera una AMI. Y te la deja ahí. Y entonces tú coges tu Terraform, por ejemplo, y le dices, utilízame esta AMI. Y te levantas una máquina con la AMI que acabas uh -huh. de levantar. Una mm -hmm. máquina una exerción, vale, vale, o una... Sea.
0: Te genera una AMI en tu cuenta WS y te la mete ahí, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. ¿Qué más debo tener en cuenta? Alguien que quiere empezar a trabajar con, con Terraform y demás, ¿qué más tiene que tener en cuenta?
2: Edu tenía... Utiliza Troposphere y otras cosas que seguramente tendrá algo que comentar sobre este tema.
0: Sí, lo que me parece que Edu ha pegado una bomba de humo y ha desaparecido. No sé si Nasi quiere comentar algo.
3: ¡No! Bueno, perdonad mis, mis desapariciones en plan ninja, pero igual que desaparezco hoy, desaparecen en el porque tengo un, un pequeño troll en casa que requiere atención a veces. Eh, yo, como bien decís, en el trabajo utilizamos formation con troposphere y también Sceptre en mayor o menor medida. Pero sí que es verdad que se está contemplando hasta cierto punto si encaja, encaja Terraform también. Yo os lo digo personalmente, yo no soy fan por el hecho que es un lenguaje nuevo, es declarativo. Yo soy más del enfoque de CDK, por ejemplo. Sí que usamos Packer, como ha como comentado Javi, hace bastante tiempo para hacer... Buscando el patrón de la infraestructura, ¿no? Que, que más AMIs con el, todo el software instalado todo lo que quieres y luego la desplegas con Terraform, con Formation o con lo que te dé la gana, ¿no? Eso sí que lo utilizamos, por ejemplo. Ok. ¿Algo más a tener en cuenta?
1: Yo creo que hay, hay dos cosas. Una, al menos, que es muy importante, que es el tema del estado. El estado Terraform lo guarda en un fichero. Cuando empiezas a trabajar con él, ese fichero está en local. Pero si vas a trabajar con un equipo, con más gente tocando la misma infraestructura y los mismos ficheros, ese, ese fichero tiene que estar compartido. Hay, Terraform tiene una serie de mecanismos para compartirlo, tienes varias opciones. Yo he probado un poco, aunque ya te digo que estamos experimentando y no validaría eso como una prueba de trabajo en equipo. De hecho, solo lo he estado tocando yo, aunque lo he puesto ahí. Tiene una cosa que se llama Remote States que es que básicamente tú le dices, vale, pues esto me lo vas a guardar en un Dropbox o bueno, en un S3. Y entonces el fichero deja de estar local, ya no tienes que subirlo en el repositorio ni tenerlo compartido por ningún otro medio. Y el resto de ingenieros que tienen que tocar esa infraestructura acceden al mismo recurso donde está. Tiene una coña marinera muy grande. Porque en principio, yo ya digo, llevo dos semanas. Eh, lo que he hecho ha sido desplegar un, hacer unas pruebas de desplegar un nodo con Elasticsearch, ver cómo configurarle cosas, instalar, instalarle el software, conectarle la monitorización, cosas por el. Eh, he seguido un libro que hasta donde yo he leído está muy bien y lo recomiendo, que se llama Terraforma Pan Running. Seguro que muchos ya lo habréis visto. Eh, y he seguido hasta un punto determinado porque es hasta donde he llegado. No he leído más. La cuestión es que me gusta el planteamiento del, que sigue en el libro porque él empieza explicándote, vale, vamos a crear un fichero de un fichero terraform en el que vamos a, a montar un, una granja de servidores web. Y le ponemos el balanceador y tal y cual. Y esto lo mete todo en un fichero o en un conjunto de ficheros muy limitados. Cuando llega el momento de, de, de aplicar la filosofía de infraestructuras code y empezar a, a, a modularizar y hacer reutilizable el código que se ha escrito, de modo que puedes tener varios entornos y entonces puedes tener diferentes configuraciones por entorno y tal, ahí el fichero de estado empieza a complicarse porque lo meten en directorios distintos y a mí me ha costado un poquito hacer el... Hacer, cada directorio, o sea, el fichero de estado es por cada directorio y conseguir encontrar la forma de encajar cada fichero de estado en el S3 que estaba usando no ha sido fácil. Tengo curiosidad por ver qué pasará cuando esto empecemos a utilizarlo en equipo.
0: ¿Y esto cuándo está previsto que lo empecéis a utilizar?
1: Bueno, no estoy o sea, seguro no... porque las últimas pruebas han sido, ya te digo, han sido las últimas dos semanas. El próximo día que nos sentamos, nos reunamos y hablemos del tema, veremos, habrá que sacar nuestras conclusiones. Personalmente opino que la herramienta está bastante bien. O sea, no es... No sé, no he tenido tantos problemas con otras herramientas. No he tenido, no he tenido, los mismos, no he tenido tantos problemas como con otras herramientas eh, que utilicen eh, programación declarativa. No he tenido problemas con, con interacciones entre APIs, como me ha pasado, por ejemplo, con Kubernetes. Eh, me parece mucho más estable. No sé si hay otra herramienta que sea mejor, pero sí que digo que, aunque no sea fácil cambiar de proveedor de cloud, Puede ser interesante tener esta en vez de otra que sea solo Amazon. No ¿Y solo...
0: actualmente qué utilizáis, CloudFormation?
1: No, actualmente lo estamos haciendo con scripts y a mano.
0: Porque mi pregunta iba a ser, oye, y comparado con CloudFormation, tú y que sabemos que esté más tedioso, eh, ¿lo recomiendas el cambio? No sé si Javi,
3: bueno, Edu levanta la mano. Adelante, Edu. A ver, eh, no es comparable. O sea, CloudFormation como tal es una peste. O sea, formation como tal es en JSON. Con YAML mejora un poco, pero realmente es bastante tedioso. Claro, el HCL eh, ya está pensado con un foco con, concreto que es definir en, en, en Terraform y no sé si hay más herramientas, que entiendo que sí, de, de HashiCorp que utilizan este lenguaje porque no es Terraform Language, es HashiCorp Language, ¿no? No me acuerdo cómo, qué son las siglas. HashiCorp, si pues, es HCL o es HashiCorp C de algo que no sé qué es, language.
1: Configuration.
3: Vale, configuration. Vale, me no estaba seguro. Vale. Entonces, claro, eh, aquí parten con ventaja. Lo único que aporta para mí realmente CloudFormation, y supongo que en otros eh, clouds también, es que el estado está integrado dentro de, de, del cloud. Con Terraform lo tiene él. Entonces, eh, a mí a nivel de gestión, evidentemente no vas a tocar nada mano, lo haces todo como código, ¿no? Ya sea Terraform como CloudFormation o con la herramienta que utilices por encima que te abstraiga lo que tú quieras. Pero tú puedes ver en, en, con los stacks de CloudFormation eh, los recursos que están generados desde la consola, desde CLI, desde tienes la integración con el propio cloud. Con Terraform siempre estás pegado, o sea, atado a, a verlo con Terraform como tal. Y a mí eso es lo que... Mmm, me hace, o sea, se me hace descafinado por eso, realmente. Hecho de menos porque no, entiendo que habría alguna problemática, ¿eh? De por qué no Terraform no ataca directamente a CloudFormation. ¿Por qué no se apoya en CloudFormation? Entonces, sí que ganaría mogollón. Porque al final eh, tendrías N formas de atacar a CloudFormation directamente con templates, con, con el CDK, con tropos si quieres, y Terraform sería otra. Con lo que al final tienes una forma de hacer con varias tools por encima. Entonces, eso es lo que a mí me tira un poquito para atrás dentro de lo que cabe. Y lo que decía Nasi de multicloud, lo de multicloud al final, los objetos se lo llaman distintos. Entonces, sí que te dan un lenguaje unificado, evidentemente, porque es el HCL. Pero como no soy fan de los declarativos, para depender de qué cosas, pues también me tira un poco para atrás. Pero no, no, no es que lo odie, ¿eh? realmente no lo odio. ¿eh? Odio otras cosas, pero no odio otra
1: Sí, sí.
3: Ajá, no odio Emacs. ¿eh, <risa> aunque aunque a mí vi tampoco dio cade aunque a mí no me nome. vale y si alguien quisiera empezar
0: qué consejo le darías por dónde empezaría todos a la vez no por favor eh, a ver, yo a ver empe... no tú no Edu eh, ah qué empezaría pues no sé qué lo diga así <risa> y para eso <risa> venga Inasi por favor
1: yo quizás a mí el libro me ha ayudado mucho ya lo he dicho empezar por hacer algo muy pequeño Irlo complicando poco a poco, paso a paso, es un buen consejo. Resolver el problema de los del remote eh, del remote state demasiado pronto puede ser un poco complicado. Porque, sobre todo si estás en la fase de aprender los conceptos. Eh, tengo que ver qué más. Puede ser que dentro de unos meses le hayamos dado unas cuantas vueltas y hemos visto que no nos gusta y hayamos cogido otra cosa que nos guste más. ¿eh? Pero... Pero de momento, me parece muy buena forma de, de trabajar. Yo empezaría por ahí. Y casi diría que eso lo empezaría por ahí con cualquier otra herramienta igual.
2: Javi. Vez, pues yo te reconsejo. Empieza como con cualquier cosa. Rómpelo. Eh, es bastante fácil romperlo. Entonces, juega por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa cuando pierdes el fichero de estado? Pero, la configuración más simple es no tener, es tenerlo en local después ponerlo en f 3 tener un problema de comunicación con S3 a ver qué es lo que le pasa eh, ponerle o sea, eso lo puedes arreglar poniéndole un rol para que no pueda acceder al bucket eh, le puedes poner también tienes eh, lanzarlo desde dos máquinas a la vez a ver qué le pasa si solamente tienes la configuración de de S3 eh, es también un cachondeo eh, lo que eh, para evitar eso tienes que meterle una Dynamo, si no recuerdo mal, utilizan una Dynamo para bloquear el estado.
1: Eh, eso, eso, eso precisamente es una cosa que no he conseguido hacer funcionar.
2: Bueno, pues, mira, Natch te puede ayudar a, a poner una Dynamo en tu vida. No, no, que eh, no he
1: conseguido, que no. Por no eso.
2: Os ponéis los dos juntos y lo arregláis. Y veis cómo hacerlo. Eso no eh, sé. Es pues eso, trabajar con un fichero único para todas las cosas y dividirlo en varios ficheros utilizando estados distintos, eso también te dará... Pero piensa que todo eso se va a romper porque es muy fácil romperlo. Entonces, aprenderás el cómo no tienes que utilizarlo. Eso es lo que yo aprendí y por eso ya no lo utilizo. Bueno, no lo utilizo, estoy migrando de Terraform a, a CloudFormation, pero yo en cambio seguir utilizando Terraform para Cloudflare, porque, o sea, por un lado me parece fantástico el... el es que no tengo las DNS en rut 53 y entonces utilizo Cloudflare para que me pongan delante en la CDN y, y me parece fantástico tal como trabaja eh, las DNS en Terraform, pero ya te digo que he roto varias cosas aprendiendo esto. Se rompe todo y después ya, cuando ya lo has roto lo suficiente, dices, vale, ahora ya sé cómo tengo que hacerlo.
0: Esto, tú Ignacio, que te has leído el libro, en el libro que recomendamos, que por cierto, dejamos el enlace en las notas del programa, eh, aquí eh, también te dan, entiendo, ejemplos o te hacen montar pequeños labs o es un libro simplemente de teoría qué se va a encontrar la gente en este libro.
1: Yo hasta donde yo me he leído, no he leído entero, yo creo que no llevo ni, ni una cuarta parte quizás. Um, es, es básicamente, es lo que decía antes, empieza montando un, una plataforma, monta una aplicación más o menos chorra y, y te va explicando paso a paso lo que vas escribiendo, qué es lo que hace, qué opciones alternativas puedes tener de cómo escribir esto, de cómo escribir aquello. Um, luego le va dando vueltas, entonces hay dos cosas que hay una cosa que me ha gustado mucho, que ha sido el, el tema de modularizar el código que inicialmente es para desplegar un entorno de prueba. Luego coge ese mismo código y te enseña y te explica cómo lo va a ir particionando en la parte que despliega esto, la, despliega, la parte que despliega lo otro, la parte que monta aquello. Eh, no he llegado a utilizar más que Shell Scripts para provisionar, por ejemplo. No sé cómo interactúa con Ansible, Chefs, Puppets y demás sí que he tenido que pelearme un poco con algo que para mí también es nuevo, que es el CloudInit. Nunca había tenido que llegar a pelearme en serio con esto, al menos más allá de, de usarlo sin tan solo darme cuenta, porque tenía este el entorno que estamos probando tiene un disco extra y, bueno, hay que formatearlo y montarlo y tal, y, y ha sido una historieta también. Me ha gustado bastante cómo se integra Terraform con CloudInit, porque tú puedes importar los ficheros como, como dentro del... O sea, creas una plantilla de CloudInit y entonces le das todos los ficheros a CloudInit de una forma muy legible. Eh, he, he olvidado la pregunta.
0: No, que te preguntaba si en el libro había ejemplos que te iban guiando y demás.
1: Sí. Para, para, hacer, lo que dice,
0: para hacer lo que dice Javi de, de montar algo e intentar romperlo y demás, porque entiendo que, claro, al principio al principio pues costará ¿no? introducirse y ver por dónde empezar, entonces entiendo que sí que te van guiando
1: con lo que dices. Tanto como eso, no. Tanto como eso, no. Tanto como eso, no, no he visto. Yo al menos no he visto nada que diga, bueno, ahora vamos a hacer esto y se va a romper por esto. Tampoco he visto mucho de troubleshooting. Uh -huh. Supongo que quizás es porque no he llegado a la parte en la que entra en cosas complicadas de verdad. Pero a mí, me, o sea, una, uno de los motivos por los que me parece interesante que hablemos, que, que hayamos hablado que estemos hablando de esto es sobre todo por el infraestructura como concepto. Uh -huh. Porque es una aproximación muy interesante. O sea, realmente estás haciendo tu trabajo como, como ingeniero de sistemas o de operaciones o, es, o de provisionamiento, llamémoslo como queramos, y estás haciéndolo con, con, con un desarrollador. O sea, estás trabajando con eso, con tus ficheros de código, con tus... Bueno, en este caso son ficheros de definición y... Y alguna cosita más que no se salga de ahí, pero básicamente es eso.
0: Oye, habéis hecho referencia a tu y a CloudInit. ¿Esto qué es? No sé si lo hemos comentado durante el episodio,
1: creo que no. Yo no yo lo veo, tengo una forma muy simplista de verlo. Para mí esto es lo que hace... Es un user data avanzado. O sea, tú lo que haces a, a, con el, el CloudInit es un programa que, se, que está en las imágenes, o que pones en la imagen. Yo casi todas las que he visto creo que lo tienen le pasas unos ficheros de, de configuración, esto sí que se llama, y unos, y unos ficheros que y unos ficheros más. Puedes pasar de varios ficheros. Entonces, esto se ejecuta en el, en el, cuando se previsiona la instancia y hace aquellas cosas que, que le dice. Tiene sus otros componentes, tiene una serie de componentes, por ejemplo, puedes decirle qué usuarios y qué grupos hay que crear, qué file systems tiene que montar y formatear, eso no me ha funcionado muy bien, creo que por AWS y Terraform. Porque cuando él intenta formatearlo, el device todavía no está conectado. Y no tengo claro si es Amazon, eh, eh, Terraform o lo que sea. Eh, luego, por ejemplo, ¿qué más? Sí, yo le daba unos scripts que instalaban Telegraph, por ejemplo, que es lo que usamos para monitorizar, o, o el Elasticsearch, que era lo que queríamos desplegar allí que ya teníamos de otra plataforma porque los estábamos usando en, en Elastic Beanstalk. Entonces, más o menos, he tenido que adaptar un poco el script y ya está. Se lo he dado todo esto y, y más o menos se lo ha... Bueno, Me ha costado un poco ¿eh? encontrar cómo funcionaba bien. Tengo que mirar bastante la documentación de Cloudini para ver qué es lo que estaba pasando. Pero realmente ha respondido ciertas incógnitas que yo tenía sobre, sobre el aprovisionamiento de, de VMS en Cloud, que no conocía.
0: Ok, gracias. Algo más, alguien quiere comentar algo más sobre Terraform y demás, ¿no? Bueno, pues acabamos. Si os parece el episodio, vamos a hacer una ronda. Tú, Javi, Terraform, sí o no?
2: Depende para qué.
0: Depende, ¿no? Muy bien, te ha salido ahí por la tangente.
3: Edu, ¿sí yo o no? tengo que, que pelearme todavía para ver realmente las ventajas. Eh, para mí la ventaja, por lo que he oído me han comentado gente que tiene esa experiencia, es que, la, es que a la margen de lo que hemos dicho aquí, que es principalmente gestionar eh, recursos de un cloud, también te permite unificar la gestión a través del lenguaje que te, de THCL, creación de recursos en otras cosas, con lo que te puede simplificar la vida. Pero ahí está mi punto, que prefiero usar lenguajes de alto nivel e integrarme con APIs. Entonces, tengo mis pros y mis contras, pero no tengo todavía una opinión fuerte, ¿no? Si saco el hater que llevo en, te digo que no, pero tendría que aprobarlo un poco más para decir sí por esto, no por lo otro.
0: pues o sea, ahí dices que no por ser un troll, pero todavía no lo puedes dar con argumentación. Claro,
3: no, tengo, no, no me he peleado suficiente, o sea, no he peleado nada realmente, más allá de leer artículos y, y cuatro cosillas para decir no por esto, porque me parece que es un no way bajo mi criterio personal, ¿no? O el que yo tenga. Muy bien, Ignasi, ¿tú qué opinas?
1: A ver, me gustaría seguirlo probando. Veo que hay ciertas eh, dudas razonables, diría, o incógnitas que todavía no tengo muy claras o que veo que dan muchos problemas a mucha gente. Mm, me siento un poco escéptico. Como dice Javi, quizás para algunas cosas pueda ser una buena idea, para otras puede ser más, menos, mala idea, menos buena idea. No sé. Supongo que esto es, esto es un poco lo que, lo que decíamos en la introducción, ¿no? Las cosas hay que probarlas, verlas, medirlas, conocerlas, y luego puedes decir cuándo y para qué las vas a usar.
0: Con este comentario que has hecho, me ha surgido una duda, una última duda. Eh, ¿Alguno de vosotros me puede decir? No, que no, no puedes hacer
3: PowerPoints con Terraform. Perdona, ¿No?
0: te corté. Vale. Hombre, yo he visto aquí que tiene un provider, eh. Aquí de PowerPoint.
3: No, puedes hacer LibreOffice. O sea, formato ah. Open Document, pero no, no Microsoft. Vaya por Dios.
0: Bueno. Lo que iba a preguntar, ¿eh, ¿qué tal la comunidad? ¿Habéis tenido problema? Cuando habéis tenido un problema, supongo que la versión community o la gratuita tiene que tener algún tipo de comunidad de soporte. ¿Habéis ¿Lo habéis utilizado? ¿Habéis navegado, buceado por los foros? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien me puede pasar pipa?
1: La verdad es que yo no he usado mucho, no he necesitado mucho soporte. Con la documentación que había en el libro y buscando por internet alguna vez que he tenido alguna duda o problema más concreto y la documentación propia de Terraform me he tenido suficiente. Tampoco, tan, ya digo, son dos semanas y experimentando y muy poquito. No, no estoy seguro de si de si me he encontrado con problemas muy... O sea, yo diría que no he tenido muchos.
0: Javi, tú que quizás lo has rascado más, ¿qué opinas?
1: Está
2: un poco de flow esto, amigo. Cuando... Sí, no, pero es que el... lo bueno es eso, son cosas que la gente se ha encontrado. No me he encontrado ni con ningún problema que nadie, o sea, nadie sepa nada. Hubo también, hace algún tiempo hubo un cambio de versión, si no recuerdo mal, fue de la, on, de la 0.11 a la 0.12, que hubo bastante follón, y es hecho, o sea, la primera fue que tengo otra documentación, pero es de la antigua, y ahora no, ya no te funciona en la nueva, y realmente pues, es, pasa esto, es porque han migrado versiones, versión, y dicen, vale, guay. No soy el único que la ha pasado.
1: En, en cuanto a eso, lo vi. No me he encontrado mucha documentación ni mucha información, ni post, ni demasiados posts de sobre la 011. Sí que me he encontrado, los que me he encontrado, me he encontrado que había alguna algún update o algún edit diciendo, oye, esto ojo que ha cambiado. Y que ya no es igual. Y, bueno, yo asumo que cuando usas algo ya usas la última versión. El problema es, lo que como decís, como dices, encontrar la documentación corregida. Pero la documentación de Terraform yo la he encontrado muy, muy aceptable, bastante fácil de, de consultar y no he tenido mucho problema.
3: Ok, perfecto. Edu. Yo siempre tengo algo que decir. Uy, uy, que casi se despierta, perdón. Eh, se me ha ido la olla. Perdón, perdón, espérate, aquí iba, iba a decir algo, te iba a decir algo y se me ha cortado, se me ha ido, el bebé me ha despistado. Aquí el, me mira sí. y me ha sí, desafiado y se me ha ido la pinza ya, tío. Me ha dado un subidón de que se despierta y trompánicos, ¿eh?
0: Y la ventana sí, sin pues, abrir.
3: Eh, dame cinco segundo. segundos. Bueno, sí, eh, el tema de comunidad, yo por lo que veo en los foros que me muevo, por ejemplo, el Slack de VEGEN Engineering, eh, listas de correo, todo esto, yo creo que es, tiene una comunidad bastante sana y amplia. La gente parece que está contenta en general. Yo, no he visto, yo he visto he visto artículos eh, de gente que pro y, y contra, ¿no? Pero que al final son, lo que os decía, no al final son formas de cómo ves ciertos, eh, ciertas formas de hacer más allá de que sea lo peor, por así decirlo, ¿no? No es que tiene ciertas cosas que son lo peor o, da, o son patrones incorrectos o, son, o tecnológicamente está mal implementado o la solución es mala. Yo creo que al final son formas de trabajar y cada uno decir la que más le gusta, sabiendo que hay varias buenas. Entonces, yo en ese sentido creo que la comunidad es fuerte. Yo creo que dentro de lo que cabe, HashiCorp, todo lo que hace está de puta madre, en general. Random Plata está de puta madre. Yo creo que no hay nada de HashiCorp eh, que, que esté mal pensado. Te puede gustar, te puede encajar más o menos. Pero realmente a nivel de ingeniería, lo de HashiCorp realmente es todo, todo, todo escandalacina. O sea, de
2: las herramientas que, tú, que he trabajado con HashiCorp. Hisecorp, Bagran es una
3: maravilla y eh,
2: Bolt es también una maravilla y estoy enamorado de Packer.
3: Sí, Packer, la verdad que cuando sabes las, las tonterías que puede tener, que muchas veces es el proveedor o, de la, o del provider, como decía Javi, la verdad que Packer también es, es, es la caña realmente. Pues nada, ya tenemos otro episodio hablar de Packer, ya lo sabéis, es
0: ir desempolando las notas. No da para tanto. Pues una píldora, es, lo ves, tengo es para todo. Es muy
2: simple,
3: es muy simple.
0: Pues píldora, chicos. <ríe> vale, ¿alguna otra cosa que queráis comentar o cerramos ya?
3: Yo tengo una cosa, no, broma más tarde no. Con la leche. Pues bueno.
0: Si os gusta nuestro trabajo, aunque sea por Edu, vale, si os gusta, corred la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iBox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios por EntredePiOps, en nuestra web por www.entredePiOps.es en Telegram y cuenta de Twitter, arroba entre de Y, por favor, dadnos feedback que nos gusta. También, si os animáis a ayudarnos, tenemos una cuenta de Patreon, patreon.com barra radio, y nuestro link de afiliados de Amazon que encontráis en las notas del programa, que, de, que nos ayuda a mantener pues bueno los costes del servidor y demás para, para poder mantener los audios activos y la web activa. Así que, si os animáis, por favor, darle al link de, la, de los afiliados y un, pe un pequeño porcentaje de vuestra compra sin que se vea repercutido en el precio y para para Pues nada, ha llegado el momento de despedirnos, Javi. Hasta luego. Edu. Nos vemos. Nach. Hasta la próxima. Y que nos habla David.
1: Adiós.
2: Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away, Cause we are just a
1: memory replaced.